0: www.laradiodelcampo.com La radio que te acompaña a las 24 horas Javier García Guerrero Milagros con Guerrero Milagros con Guerrero es una columna prácticamente eh, que hace y un programa que hace en otras radios Javier García Guerrero Javier García Guerrero, saben ustedes es un especialista en temas agropecuarios que trabaja para varias universidades y demás y que ahora, casualmente, se encuentra viviendo en, en España. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Carlos. Qué gusto reencontrarnos con vos, con la audiencia. Bueno, aquí en España me estoy perfeccionando y trabajando con grupos de de investigación y de aplicación en la práctica de lo que se llama la digitalización del agro. Estoy dirigiendo ahora, me han pedido una diplomatura en la Universidad de Belgrano sobre justamente tecnologías emergentes, y gestión de la transformación digital en el agro.
0: A ver, repetimos: ¿eh, tecnología.
1: Tecnologías emergentes, las que ah. son disruptivas, ¿no? Okay. Digamos, ahora, por ejemplo, por situarte, se vende ahora a través de blockchain y ya se venden cereales. Claro. Y esto que reduce totalmente las comisiones, los gastos de transacción y te asegura 100% el cobro.
0: Claro.
1: Y así como la gente piensa en tecnologías como la agricultura de precisión, pero es mucho más que eso, la trazabilidad, todo lo que tiene que ver con el, con el monitoreo de los sensores para ver en épocas de siembra para sacar seguros que te los paguen automáticamente. Se abre un panorama eh, enorme con, con el tema de la, de la cuarta revolución industrial, que es la automatización, y ahora vamos a la quinta, que es la robótica. Así que que estoy muy entusiasmado viendo cómo... Las prácticas que siempre hemos hecho de tirar una melga, por ejemplo, para, para abrir un potrero <risa> y ararlo, sí, sí. ahora ahora hay que llevar un pendrive y ponerlo en el, en el tractor y, y va solo.
0: Qué palabra que no recordaba, melga. Si habremos tirado una melga. En mi caso, eh, mi padre me, pre me preguntaba, ¿cómo le salió la melga? y la melga debía ser derechita derechita, derechita y uno te ponía todo el empeño y, este, y la concentración en la melga porque de ahí iban a salir, por ejemplo no solamente cuando uno araba sino cuando sembraba también viste de ahí iban a salir los surcos este.
1: y no es para todo la bota de potro ¿eh? había que <risa> practicar y porque no es poner una bandera y ir para allá ¿eh? es, no, no, había no. que estar
0: ¿eh? había que tomar la referencia la bandera que se ponía con algún árbol que que hubiera o con alguna otra cosa nunca con una nube nunca con una nube porque se van corriendo pero bueno <risa> <risa> había un cuento en mi pueblo en Maipú que puso tiró, fue a tirar una melga y este y puso como referencia la bandera y una nube te imaginas cómo le salió la melga ¿no? <risa>
1: Bueno, estamos eh, hablando como entre paisanos, ¿eh? pero me claro, parece muy bien.
0: estamos hablando como, como en el campo. Eh, hablando de, de campo, eh, Javier García Guerrero, te pregunto, ¿cómo nos estás viendo, cómo, cómo estás percibiendo la Argentina de, de hoy?
1: Bueno, es, eh, hay muchas maneras de mirarse y de aproximarnos a, a este espejo. Eh, donde nos reflejamos los argentinos. Yo en principio, y no, no espero que nadie se mortifique por eso, lo vivo como un momento excepcional, en el sentido de que no hemos sido afectados por la pandemia, como todas las actividades que están en confinamiento... Eh, no hemos tenido que dejar de trabajar justamente por ese motivo. Se ha podido embarcar en cifras récord, en enero 32% más este, que el año anterior de embarque de cereal y oleaginosa y además récord en casi una década en embarques. Eh, se está pudiendo trabajar, ya un punto dentro de la pandemia importantísimo. Segundo, los premios son los premios, digo, los precios realmente son un premio, están muy bien en casi en general. No, no ignoro que los tamberos están con una crisis importante y que hay que discutir políticas sectoriales para todas las producciones, porque hay que estar cerca y hay que promover y asegurar y demás. Pero en general yo lo vivo como un año excepcional para ganadería, para agricultura, las economías regionales con menos retenciones. No desconozco los problemas de la sequía, los problemas sectoriales. Pero si vos me pedís una mirada macro, y estoy muy, muy, muy feliz, muy contento de que las cosas haya sido un buen año y se presenten con buena perspectiva.
0: A mí me, me gusta y, y por eso te llamamos regularmente, porque, porque tenés otra mirada y porque desde 14.000 kilómetros de distancia las cosas se pueden ver de otra manera y un tanto objetivamente. Acá cuando uno habla con los productores agropecuarios y esto pareciera ser un intercambio de información, cuando uno habla con un productor agropecuario lo primero que te dice es, no llueve, pero llovió. La verdad es que la sequía que había se pudo revertir y los cultivos de este tiempo... Han, han cambiado realmente y vos sabés cómo le cambia la cara y el ánimo al productor agropecuario con 30, 40, 50 milímetros por otra parte los valores internacionales son muy interesantes y muy tentadores segundo punto a favor tenemos puntos en contra donde el productor agropecuario y donde eh, Cecilia Todesca salió a hacer declaraciones antes de ayer y dijo que no se descartaban el aumento de retenciones entonces, el productor agropecuario, eh, cuando uno le dice, che, mirá, está a 500 dólares la soja, sí, pero después de los impuestos y las retenciones y bla, 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 a mí me quedan 160. La verdad que es cierto. La lluvia claro. eh, o el clima, eh, ahora van a aumentar las retenciones. Y claro, el ánimo nunca, nunca es el ideal y nunca es el mejor en la Argentina. ¿Qué reflexión te merece?
1: Bueno, yo eh, mentiría si dijera que estoy a 14.000 kilómetros porque en la actualidad, sin, sin personalizar, que a mí nunca me gusta, soy productor agropecuario con mis hermanos, te llevan adelante, ellos yo ponen el cuero. Sí, sí, yo claro. cojo a lo mejor algo, opiniones porque estoy lejos. Nosotros somos productores estamos en permanente contacto, tenemos columnas diarias y programas en 15 horas, o sea que estamos permanentemente en contacto con las demanda, entrevistamos a los actores y discutimos. Tengo por supuesto un contacto permanente, eh, yo he sido funcionario en, en el Ministerio de Agricultura, intercambiamos permanentemente información, pero más allá de esa personalización de que estoy con un pie allá porque también voy a volver y demás, y tengo mis intereses y mis afectos en la Argentina, lo que sí podría decir es que cuando vos tomás, por ejemplo, los índices de FADA, que es una entidad, este, un centro de estudios agropecuario, indiscutido, que siempre ha, se ha manifestado eh, como ruralista a favor del agro y todo, y te dice que la presión impositiva con estos precios es la menor en una década, y que en realidad este, las retenciones y todo, si no han alcanzado a, a invalidar, vos agarrás márgenes agropecuarios. No, no es una revista que sea este, sospechada de oficialista, que dice que los márgenes también mejores que nunca. Claro. Eh, yo digo en la Argentina, el que no llora no mama, está claro. A mí me gusta que, que, me pongan, que me pongan retenciones, claro que no me gusta. Me, me, siempre históricamente he publicado artículos, me he manifestado siempre en contra de las retenciones, pero creo, con una mirada de país y no con una mirada de mi cuenta bancaria, que es indudable que para mí tendría que sacar las retenciones, cero pero el impuesto a las ganancia hay que cobrarlo sí. porque nosotros sabemos que en la Argentina lo que se gana se fuga, entonces no, no sirve, o sea, miramos el Gran Rosario está en todos los departamentos sobre el Paraná, Punta del Este mon monumentos a la tasa de interés negativa monumentos a la presión impositiva diferenciada, pero no, no no pongamos, digamos, por lo menos opino yo que soy, no soy objetivo, sino sería un objeto, soy subjetivo y sujeto, pero Bien. yo la mirada, que, la mirada que tengo es, bueno, indudablemente, aquí en España la presión impositiva es enorme. Aquí en España los productores salieron hace 7, 8 meses a cortar la ruta, y en, y en Francia también. Eh, ¿Hay crisis del sector primario? En todo el mundo. ¿Cómo está la Argentina? Muy bien. ¿Perdón? No, bien. No, muy bien en relación a otros países. Que bueno. siempre vamos a estar sujetos a, a la inclemencia del tiempo, a la variabilidad de los mercados, más en una economía inestable y demás. Pero si yo tengo que decir hoy objetivamente cómo estamos, no estamos igual que hace cinco años o hace... No, estamos mejor.
0: El llanto es una característica que acompaña al productor agropecuario. Eh, esto lo digo siendo hijo de productor agropecuario, donde mi viejo si hacía calor decía, che, qué calor que hace, se van a secar, se va a secar todo. Si llovía, mucho, mucho. Uy, se va a inundar todo Si había viento, uy, qué macana El viento va a tirar el trigo para, eh, Va a voltear el trigo Si no había viento, qué macana Se van a secar los molinos Entonces no existe un clima ideal Exactamente ideal Para toda la producción agropecuaria
1: Indudablemente, aparte de Carlos Mira, yo siempre recuerdo Que mi padre decía Se saca de donde hay no de donde no hay, al sector agropecuario le van a sacar más de lo que le han sacado porque hay claro. ¿dónde van a ir? a donde no hay, acá en España acá en España les dieron préstamos las empresas porque había pandemia no nos olvidamos que hay pandemia no claro. entonces le pidieron préstamos y ahora el gobierno dice los préstamos los vamos a tener que transformar en ayuda no los pueden devolver claro. digamos, no, no estamos en el eh, pedaleando en el vacío. Nosotros estamos en una sociedad que tiene determinada problemática y todo demás, y obviamente cuando haya que repartir, van a ir a donde hay. Yo, sí, sí. yo no tengo una expectativa diferente de que digo no, porque más que por... Templo. Tenía en su plataforma sacar las retenciones, la sacó sí, sí. y después las puso. ¿Y sí. por qué las puso? Y porque necesitaba ponerla. Ahora, a mí me hizo gracia cuando pusieron las retenciones Macri. No. no, y escuché mucho lamentarse, sí, pero él dijo que, pero vamos a ver, la realidad existe. Cuando nosotros la negamos, lo que ocurre es que después no golpea y decimos, qué barbaridad, pero es natural que ocurra, y es natural que vengan por la renta agrícola. Yo te voy a poner un matiz en esto, Carlos. ¿Por qué se recaudan más o menos 8 mil millones de dólares de retenciones impuestos del agro? ¿Por qué se le subsidió con 8 mil millones de dólares la misma cantidad al sector petrolero con el barril criollo? Esta me parece que es la discusión del agropecuario. Que yo digo, bueno, yo te que poner, claro, natural, ¿qué me voy a hacer, el burro? No, claro. todo lo tenemos que poner sí, ahora, sí, ¿por qué hay algunos sectores como el petrolero que se llevan todo lo que yo pongo? ¿Es necesario? Claro. ¿Por qué no hay retención? Claro, ¿por qué no hay retención a la minería? Claro, claro, eso a eso vamos, Carlos Entonces, lo que nos sentimos un poco los hijos de la pavota, pero indudablemente, cuando hay que poner hay que poner, lo que sí, pasa sí. es que tendrían que poner otros que miran a otro lado y que no se aumentan el combustible
0: Claro, y que han hecho un lobby mucho más importante que el campo no supo hacer, o para poder aumentar eh, el combustible, para poder este, eh, eh, eludir retenciones y, y demás. Que el campo realmente debemos reconocerlo, no supo hacerlo.
1: Pero además, que no sabe hacerlo, que coincido por la dirigencia, yo la verdad no estoy, me siento subrepresentado por todos. Estoy muy crítico a la dirigencia, pero no voy a transitar ese camino. Yo digo además tiene una ventaja enorme vos tenés el petróleo, lo podés sacar o no lo podés sacar, en cambio el campo sin arar y sin cerrar no lo vas a dejar, prueba de ello que nosotros, Carlos, hemos tenido unas políticas anticampo de distintos signos, todos han venido por el campo, todos estamos de acuerdo que son políticas anticampo, pero pasamos de 50 a 150 millones de toneladas. Sí, claro, ¿Por qué claro. aumentamos la provincia? Porque, porque tenemos que sembrar, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar ahí tirado. En cambio, el tipo que tiene la, la minería o el el petróleo lo deja bajo tierra y dice: Cuando no me convenga, se lo vendo a otro. Total, lo compré a precio regalado. Claro. Las regalías que se pagan acá, las mismas empresas como Petrobras, son un tercio de las que pagan en Ecuador las mismas empresas por sí. el mismo tipo de petróleo. Por, porque acá los que tienen que negociar, vamos a decir la verdad, el interés nacional ahí no aparece.
0: Ahí eh, la, la bandera argentina desaparece y negocian de acuerdo a la conveniencia. Eh, Javier. Yo te agradezco, como siempre, la claridad tuya para analizar determinados temas y, y me encanta que así lo hagamos. ¿Te parece bien? Como siempre, te molestaremos en 15 días para seguir charlando en estas columnas de Milagros con Guerrero.
1: Bueno, pero una corrupción Nunca es una molestia. Siempre es un gusto charlar con un amigo, como es tu caso, Carlos, y compartir con la audiencia, que me hace sentir un poco más cerca de Mr. Ruño, que pronto espero volver.
0: Te mando un gran abrazo. Javier García Guerrero. Milagros con Guerrero, aquí en la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.